0: Estás escuchando 4.0 Talks by Grow, con, con Rubí Flores. Bienvenidos nuevamente a 4.0 Talks by Grow, que hoy otra vez estamos de manteles largos. Yo pura gente bien en este podcast y hoy me siento sumamente feliz y entusiasmada de charlar con mi querido Adrián Cotín, que déjenme que les digo que Adrián Cotín ya tenemos bastantes años de conocernos, eh, seguimos igualitos, ah, no, mejores, <risa> después de unos más de 10 años tranquilamente, y que bueno, él ha sido mi maestro, ha sido mi mentor, ha sido mi aliado, es mi amigo y hemos colaborado juntos en diferentes proyectos de aprendizaje para nuestra comunidad en Grow, para nuestros clientes. Y bueno, es alguien que además de inspirarme, además de que admiro y quiero con todo mi corazón, es alguien del que siempre, siempre, siempre eh, aprendo y me inspira a seguir aprendiendo. Muchas gracias, querido Adrián, por venir a este espacio virtual auditivo y con nuestro auditorio.
1: Fíjate que, que para mí ha sido siempre motivo de, de alegría, o sea, principalmente motivo de alegría el en encontrarme contigo. Y a, además estoy muy contento con esta, con esta iniciativa de los podcasts que estás realizando. De hecho, estoy emulando, estoy haciendo uso de lo que, lo que tú vas aprendiendo para yo también, poner en marcha proyectos similares y me encanta, me encanta el alcance, me encanta eh, tu personalidad como, como narradora, como locutora, eh, como presentadora en estos podcasts, porque realmente como, son como muchos papeles. Y, y me divierto escuchándolos, porque además son, como sabes, yo tengo una tendencia a ser bastante auditivo. Y, y me encanta escuchar, o sea, yo estoy prácticamente seis, ocho horas al día escuchando diferentes eh, conferencias y me encanta, me encanta eso porque además me, me permite aprender y contigo estoy aprendiendo también con estos podcasts
0: ¡Ay, pues muchas gracias, Adrián! Pues ahora sí, como decimos acá, todos alumnos, todos maestros, vamos a seguir enriqueciendo nuestro aprendizaje juntos, y bueno, eh, como bien sabes, el foco, la esencia de este podcast, que, que bueno, nos has venido también siguiendo, pues tiene que ver con el desarrollo de ese nuevo Mindset 4.0, que se está gestando en el mundo, es un Mindset que nos inspira a la evolución, y que alberga seis líneas de pensamiento. Eh, el día de hoy seguimos en la segunda temporada en eh, donde estamos abordando el pensamiento autogestivo. Y, y de algo estoy convencida que ha influido en mi vida eh, como profesional, como mamá, como facilitadora de aprendizaje, es el aprendizaje acelerado, que lo aprendí de tu, de tu mano, lo aprendí contigo, lo sigo aprendiendo, lo sigo enriqueciendo, y que cuando yo conocí por primera vez el concepto de autogestión, para mí, Aprendizaje Acelerado tuvo todo que ver. O sea, para mí, el, el haber, eh, que el universo me haya puesto ¿no? en, en, en estos espacios de aprendizaje en donde pude conectarlos y sobre todo ver la, eh, pues, ¿cuál será la palabra? Como la, la similitud de lo que busca cada una de estas disciplinas, pues me pareció fascinante porque creo que va a potenciar justo la intención que es un mayor autoaprendizaje de una forma mucho más profunda. Y, y bueno, pues para mí es muy importante el que nuestro auditorio conozca de ti, justo lo que, lo que tú visualizas. Eh, déjenme les digo quién es Adrián Cotín. Bueno, Adrián Cotín es el referente del aprendizaje acelerado en el mundo. Para mí ha sido un gran maestro, como ya les comenté, pero estoy segura que para mí y para miles de facilitadores en todo el mundo, eh, Adrián tiene un alcance internacional. Él, él ha venido desarrollando este nuevo mindset desde su trinchera, pero de una manera lúdica, de una manera significativa, de una manera de trascendencia porque va permeando no solamente con el facilitador que lo integra, sino todo el sistema alrededor del facilitador que vive y aprende al lado de Adrián Cotín, el aprendizaje acelerado y mucho más. Creo que lo que se descubre a tu lado, Adrián, no nada más es aprendizaje acelerado, sino un mundo de posibilidades. Y eso a mí me encanta. Así es que muchas gracias por formar parte de mi vida y de la de muchos más.
1: Fíjate que, que algo que, que quizás me has escuchado varias veces hablar es que a mí me gusta contribuir a la felicidad de las personas. Y, y la felicidad vista en términos de bienestar. Y yo pienso que, que, que si algo es importante hoy en el sistema educativo es educar a, nuestra, a nuestras nuevas generaciones en, en, en buscar la mayor suma de, de posibilidades de bienestar individual y colectivo. Por, por ahora la gente piensa que, que el bienestar tiene que ver con hacerse rico, con ganar mucho dinero. Eh, yo siento que en el futuro eso va a ser abandonado. Cuando la gente se dé cuenta realmente de la cantidad de daño que se le ha hecho al planeta y, y la, lo, la, el deterioro que ha traído para la humanidad la desigualdad. Eh, y en el futuro entonces descubriremos lo que es la importancia de educar para el bienestar. De educar no solamente en ampliar las posibilidades por contribuir a la ciencia, a las humanidades, a, a, la, a que la gente posea los conocimientos que son importantes en ciencia y tecnología, pero sobre todo para que puedan contribuir a que, a que esa desigualdad empiece a, a desaparecer. Eh, cuando, cuando pienso en siglo XXI, eh, eh, parece mentira, pero ya vamos terminando el primer cuarto, yo, a mí siempre me gusta pensar en el, en el 50, o sea, me pienso inmediatamente en el 2050, o sea, ya me voy para el 2050, ya no pienso en términos del, del año 2025, eh, ya pienso en el 2050, y, y claro, al pensar en el 2050, me veo yo mismo en ese año, a ver qué tal me veo, qué tal me siento. ...faltan 30 años... ...yo como sabes pues... Eh, ...el término de vida que llevo... ...es un, de un día a la vez... ...porque así lo he aprendido... ...en los últimos años... ...pero eh, ese bienestar... ...al cual le estoy hablando... Eh, ...le debe dar acceso a las personas... ...a obtener el ingreso... ...que les permita vivir... Eh, ...de forma... De ...con una buena vida con una calidad de vida, de salud, de, de civilidad, que lo, los haga disfrutar de, de la existencia. Por ahora yo siento que hay mucha gente en el mundo que no está disfrutando la vida, que la están pasando mal porque no tienen satisfacción, porque tienen un ambiente precario alrededor, porque no tienen seguridad, porque no poseen la educación que necesitan porque no tienen la conectividad social que es necesario para tener esa, esa red social que hace que tú te sientas eh, segura. Y si vamos a las necesidades de Maslow, pues sabemos muy bien que hay gente que ni siquiera la base de la pirámide de las necesidades fisiológicas la tiene cubierta. Si vamos subiendo por la, por la escala de Maslow, pues nos damos cuenta de que, de que esa calidad de vida de la que yo estoy hablando a, ahorita en este momento con la salud, por ejemplo, eh, 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 la tenemos amenazada, no importa la clase social a la cual pertenezca, de hecho hemos visto la cantidad de eh, estrellas de cine, de gente adinerada que ha muerto en, en la pandemia y el, el, el virus del, del COVID no ha tenido distingo. no, no pregunto, no. toca la puerta preguntando cuánto gana la persona que vive en esa casa. Entonces a nosotros nos corresponde a la hora de educar el proveerle a la gente el, el papel de, de desarrollar, si es cierto, los conocimientos, las, las habilidades, las actitudes y los valores que permitan que la gente viva a satisfacción, pero además que puedan tener futuro. Eh, hoy por hoy, la gente no tiene, ni, no tiene ni, ni sensación de seguridad para el día siguiente. El, por lo tanto, ¿cómo se puede una persona formar una meta clara, un propósito de vida? Nuestro, nuestro, eh, nuestras generaciones nuevas, los niños, por ejemplo, la, la manera en cómo ellos ven la vida no la estamos comunicando con mucho poder. La perspectiva que le damos... Eh, eh, con, con padres y madres que tienen la, un, un, dos y hasta tres empleos que, que les cuesta incluso estar al lado de, su, de sus hijos yo me imagino lo que es eso o sea, cómo se siente un niño que no está acompañado de sus padres ayer veía en la televisión un caso terrible de una señora que, que en su casa no tenía calefacción y, y eh, eh, fue y llevó su hija a que se la cuidara la madrina, porque la casa de la madrina tenía calefacción y resulta que la, la niña murió bajo los cuidados de la madrina porque la madrina eh, tenía una condición parece psicológica que, que ver, o sea, tiene que estar muy dañada la cabeza por la cantidad de cosas que, que, de daño que le hizo esa niña pero para Dios. imaginas lo que es que una persona no no posea las condiciones para vivir al lado de su hija porque no tiene las condiciones mínimas para sobrevivir. O sea, eso es una cosa muy dura. Pero también aquí, que, que tú sabes, yo vivo en Washington, vivo en una, en una zona donde se vive muy bien, y vemos, a, yo veo salir aquí a los papás y a la mamá, salir a las 2, 3 de la mañana a trabajar y llegar a las 9, 10 de la noche. Y, y, y a veces veo a los muchachos solos prácticamente en las casas eh, sin el debido cuidado. Y, y yo pienso, oye, ¿cómo se sentirá este niño solo en la casa? ¿Cómo se sentirá al, al no tener solución para los problemas que se le presentan? Problemas infantiles que se le presentan. Problemas adolescentes que se le presentan. Y claro, eso tiene que ver con, con la manera en cómo el la, la red social está establecida donde uh -huh. los padres y las madres no tienen tiempo porque tienen que estar trabajando o porque además el sistema mismo los lleva a gastar por encima de sus posibilidades. Como tú sabes, aquí en los Estados Unidos el promedio de la clase media debe aproximadamente tres años y medio por delante. O sea, tiene tres años y medio de vida comprometidos en deuda a través de tarjetas de crédito, de compra de auto, de compra a, a
0: crédito. Todo lo que tú me estás compartiendo eh, a mí me hace mucho sentido porque corresponde eh, a, un, a un paradigma de lo que es eh, la calidad de vida, a, a un paradigma de lo que significa tener éxito en la vida, a un paradigma que, que nos hace sacrificar la vida misma por ¿no? Supuestamente una mejor vida para, para el futuro. Este mindset ya lo hemos abordado aquí en el, en el podcast y, y corresponde a un mindset que tiene un color, además, que le llamamos el mindset naranja, ¿no? Este mindset que, que, que es justo el, el que nos exprime, el que nos aleja, pero a cambio de qué, y pongo entre comillas, de una vida mucho más placentera, que en algún momento llegará, ¿sabes? Es, da tu vida completa <ríe> a ese estilo de vida que te aleja de ti, de tu familia, de tu bienestar, para que cuando ya llegues a los 60 años, 60 y tantos, y te retires, lo puedas gozar, ¿no? Y, y es justo lo que queremos como como. Empezar a, a, a movernos de esa mentalidad. ¿Es posible que podamos crear una mejor vida, una mejor experiencia de vida desde ahorita, con un bienestar integral, con un bienestar mucho más completo, incluyente? ¿Sabes? Y ahí es en donde en Grow decimos, sí, es posible. Y entonces, con esto, yo pregunto, ¿estamos en, en, en el... En el eh, eh, en la temporada de pensamiento autogestivo y hace un par de, de, de podcasts estuvimos hablando de autogestión y educación y entonces en este podcast yo yo me pregunto no cómo podrían contribuir entonces las escuelas para ese cambio y esa transformación del mindset que puedan integrar desde ya y privilegiar desde ya el bienestar completo, porque durante años hemos educado y hemos creado modelos educativos para la competitividad, para la meritocracia, para eh, ir por todo y arrasar con todo, ¿no? Y, y bueno, pues sirvió en su momento, pero ahorita estamos viviendo las consecuencias y estamos sufriendo también las consecuencias, y ya vemos algunos con que ya no comulgamos con ese estilo de vida, que ya no compramos ese paradigma, y que, y que bueno, pues hay que, hacer lo, hay que hacer eco de esto, y es aquí en donde yo creo que sería también muy, muy valiosa tu visión, con todo esto que estamos conversando, Adrián, ¿cuál crees que deba de ser el futuro entonces? Y el futuro ya es ahora, o sea, en cinco minutos, de las escuelas, ¿no? Para contribuir a este nuevo mindset en el que en Grow le llamamos
1: 4.0. Llegó el momento en el cual tenemos que declarar la escuela inviable. O sea, hoy las escuelas no tienen no tienen justificación. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Significa que eh, quienes dirigen la escuela están completamente errados en el camino que quienes dan clases en las escuelas no están preparados para dar clases a esos estudiantes, que quienes acuden a la escuela no consiguen respuesta a sus inquietudes. Entonces, ¿cómo resolver esto? En donde además el maestro o la maestra eh, prácticamente tiene las mismas condiciones de inequidad, desigualdad, desprovisión que hemos mencionado, o sea, no estamos hablando de que las, los maestros y las maestras llegan con sus necesidades satisfechas, al contrario, están incluso peor muchas veces que los propios eh, eh, estudiantes que están asistiendo a la escuela o que las familias de los estudiantes que, que los están llevando a la escuela. Y, y vemos muchas veces la, la, la vergüenza de que el, el, el estudiante posee en su casa recursos eh, técnicos, por ejemplo, de acceso a internet, de, de, de teléfono, pa, eh, iPads, computadores, que el, el docente ni sueña tener. Y él tiene que educar a esos estudiantes que tienen acceso a todo eso. Entonces, claro, como no, no tiene en la, en la cabeza, no tiene esa forma de pensar, eh porque él no posee los recursos, entonces no puede educar eh, eh, en el uso de esos recursos que son prácticamente imprescindibles en la educación de hoy. Ahora, ¿cómo se resuelve? Yo pienso que, que, que parte de la solución está en, en desarrollar en la escuela el sentido de responsabilidad de la participación en el mundo. Y tú dirás, oye, eso suena grandote, ¿verdad? Eso una muy grande. Bueno, estamos hablando de que desde que el niño llega a la escuela, en el preescolar, se le otorgue responsabilidad. Que el mismo niño, la niña, se acostumbre a tener responsabilidad desde el principio, tener límites establecidos, de tal manera de que sepan que están educándose en la libertad, pero con un sentido de responsabilidad en la participación al lado de sus congéneres. O sea, cuando el niñito o la niñita tropieza con el niñito o la niñita, no va a ir a morderlo porque eh, se le educa en que, en que tenga un límite. Se puede molestar porque lo tropezaron, pero tiene que aprender a resolver esa frustración que, que ocurre. Y eso lo aprende porque... Lo debe aprender tanto del docente que se comporta con las mismas limitaciones porque muchas veces vemos que los docentes no tienen límite. Los docentes son capaces de levantar la voz de, y respetar a sus estudiantes, de maltratar a sus estudiantes. Y eso es lo que aprenden los niños. Así a, hacen porque de dónde aprendieron a maltratarse uno con otro si no fue en el hogar, en la calle o en, eh, eh, con el docente. Entonces, necesita marcar esa responsabilidad el, con el mundo y, y para tener responsabilidad con el mundo tienen que re, tener responsabilidad con su propia aula. Entonces, vemos, por ejemplo, como es el caso de Japón, en donde los estudiantes son los responsables de la limpieza de su clase, son los responsables de la limpieza de su baño. O sea, el, la escuela es una comunidad en donde todo el mundo comparte responsabilidad. El trabajo eh, de los bebés no existe en Japón. Son los propios estudiantes, los propios docentes quienes hacen el trabajo de, de mantener eh, organizado, limpio, mantienen el ornato. Todo lo que tiene que ver con la escuela lo mantiene la propia comunidad escolar. Esa circunstancia que permita influir en el niño desde temprana edad a que él pueda manejar sus acontecimientos, sus circunstancias, mejorándola a través del de respeto y la consideración por el otro, esa capacidad de enmarcar con un propósito rector de vida el que las acciones se dirijan hacia objetivos. O sea, tú dirás, oye, pero ¿cómo es eso que vas a poner a un niño de tres años a, a manejar objetivos? Claro que sí, y se le educa a, a que establezca objetivos, claro, en su proporción de acuerdo a su edad. Pero, pero lo pueden hacer y podemos educar a que nuestros eh, niños establezcan objetivos que se, hablan, se habla mucho en la gerencia de objetivos SMART. ¿eh? Eh, 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 por favor, busquen después para que sepan lo que significa la SMART si no lo conocen, SMART. Establecer objetivos bien estructurados de tal manera de que desde la infancia más temprana puedan eh, habilitarse a agenciar su propia educación. Entonces, cuando tú vas a formar facilitadores, y nosotros, como sabes, eso ha sido nuestra, nuestro eh, negocio central, nosotros pensamos que al niño tiene que formarse como facilitador. En estos días, se hizo viral un, un video de un niño de, de raza negra que, que el su hermanito estaba peleando y formando una pataleta porque no lo dejaban usar eh, el teléfono para jugar y formó una pataleta y el, el niño de seis años hizo un ejercicio de mindfulness, hizo un ejercicio de meditación para wow. que su hermanito se calmara y fue una cosa impresionante ver aquello, por favor, no eh, es una cosa, es un poema, en donde, claro, él reconoce que él tiene una responsabilidad con su hermano de educarlo para que deje la pataleta y, y, y se comporte como,
0: como... Claro, pero es, es, es desde, desde otro lugar, ¿no? O sea, es desde el ejemplo, no es desde el te te seco, sino esto es la forma en la que te vas a sentir mejor, esa es la forma en la que te vas a calmar, esa es la forma en la que vamos a poder dialogar, vamos a poder conversar.
1: Entonces el niño empieza a coagenciar el proceso de aprendizaje. O sea, el niño corresponsable con el docente, corresponsable con la dirección de la escuela, corresponsable con su familia, con su padre, su, pa su madre, sus representantes, corresponsable de coagenciar su educación. O sea, él aprende a facilitar desde muy temprana edad y se le... Se, le, se utilizan métodos modernos para que él aprenda a educar a otros, para que desde, eh, desde temprana edad el niño de tres eduque al de dos, el niño de cuatro eduque al de tres, el de cinco y así sucesivamente. Y entonces llegamos a un momento en el cual hay adolescentes que manejan a su educación basada en proyectos, a, a educación basada en recursos, educación basa, basada en gamificación, porque los niños de hoy... Eh, tienen capacidades que, que llegan con los genes, o sea, llegan nacen así, de hecho tú lo has visto con tus propios hijos que, ah. que, que llegan llegan un aparato electrónico a tu casa y, y no necesitan ningún tipo de inducción, ellos ya vienen y lo manejan como si toda la vida lo hubieran tenido en las manos ah, bueno,
0: Eso, bueno, qué te digo hasta con la es, mano en la cintura esa,
1: esa relación de apoyo mutuo de interacción entre los eh, entre los estudiantes y de los estudiantes con los docentes y de los docentes con la dirección del de grupo que, que lleva la, la conducción de la escuela porque muchas veces lo que pasa es eso yo veo tenemos los dueños de los colegios que no tienen la menor idea de lo que, so que es la educación ellos, ellos lo que saben es hacer negocios saben manejar negocios y, y hacer dinero de la educación pero ellos no tienen la menor idea de lo que es educar y están desconectados de la dirección de la escuela. ¿Cómo va a ser? O sea, si tú vas a poseer un, un, una escuela, una universidad, una institución, tú tienes que ser un educador por diseño. Y debes conectarte con el proceso educativo completo de tal manera de que se progrese hacia los objetivos valiosos que se establece como institución. Pero si, claro, si tú el, el foco que tú tienes es que tiene que ganar dinero porque esa es la misión que te tiene establecida tu, tu, tu ente escolar, entonces tú estás desconectado de la realidad. Administradores, padres, la comunidad, los profesores, y todo el mundo que está involucrado tiene que estar conectado, de, de, interconectado con estas relaciones de apoyo mutuo de las cuales estamos haciendo parte.
0: Claro. Y que y que de esto de que tú hablas para mí es el pensamiento colaborativo, ¿no? O sea, eh, las seis líneas de pensamiento que alberga el Mindset 4.0 es, por un lado, el digital, claro, pero también es el colaborativo, también es el creativo, también es el generador de nuevo conocimiento también es el que está centrado en justo en la persona, en el ser humano y por supuesto es autónomo, descentralizado. O sea, estas seis líneas de pensamiento son las que integran el mindset y que los ejemplos que tú nos estás dando son justo la evidencia de que ya hoy comienza a verse cada vez más, aunque todavía falta mucho, pero ya comenzamos a ver prácticas que están atendiendo justo a, a estas... Eh, habilidades del futuro a partir de esa línea de pensamiento que yo no sé qué tan consciente se tenga pero para mí es un hecho que está o sea, el hecho de que este nene se haya sentado a hacer ¿no? esa relajación, esa respiración para sumar con la eh, tranquilidad de su hermano, es un pensamiento que ya está integrada y que se inspiró de su entorno, ¿sabes? O sea, su mismo entorno lo inspiró, y creo que eso es súper importante en estos momentos, el que vayamos como identificando, no solo lo que no tenemos, sino lo que sí ya está empezando a suceder lo que sí está empezando a integrarse, porque el futuro es ahora, y, y en la medida en la que vayamos nosotros comprendiendo lo que se requiere de nosotros como sociedad, ya sea eh, en la familia, en el gobierno, en la educación o en el trabajo, en la medida en que lo vayamos comprendiendo, vamos a ir viendo los beneficios de comenzar a actuar distinto, ¿sabes? De, de comenzar a comprender que eh, en el futuro, que ya es ahora, las reglas están siendo desafiadas, o sea, las reglas de todo el tiempo están siendo desafiadas porque ya no se acomodan, además, a, a lo que está pasando en el mundo con no solamente la llegada de esta cuarta revolución industrial, sino con las expectativas de vida. Yo me doy cuenta que cada vez más personas parece que nos da urticaria, ¿no? ciertas prácticas, <ríe> ciertas prácticas, que se privilegiaron y se almacenaron y se adoptaron en, en, en décadas pasadas, ¿sabes? Y decimos, a ver, espérame, la vida requiere balance, mis relaciones requieren balance, la forma en la que yo me sumo al mundo, ¿sabes? O sea, ¿desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué? En el, en el podcast pasado, eh, en el antepasado, yo, yo preguntaba, ¿para qué educamos? Porque hoy estamos viendo una realidad muy distinta a la de ayer, siglos pasados, y la que se viene en los próximos años, posiblemente también vaya a ser muy distinta a la de hoy mismo. El tema es, ¿cómo, cómo sumamos a eso, Adrián? O sea, ¿cómo sumamos a que lo puedan visualizar, a que lo puedan profundizar, que lo puedan integrar y que lo puedan gozar porque al final está centrado en, en esa evolución de la humanidad ¿no?
1: fíjate eh, que le voy a poner más, más gravedad al asunto yo como sabes soy un anciano eh, <risa> soy un anciano sí, en serio, yo tengo 68 años de edad más 55 años que tiene mi, mi corazón, quiere decir que que tengo 123 años de edad. Voy wow, o sea, a declarar un, que soy un anciano. Si yo tuviera un hijo hoy, recién nacido, no lo llevaría a la escuela.
0: Qué fuerte. Y la razón
1: fundamental es la siguiente, porque la mayoría de las escuelas están manejadas por analfabetas. Y tú dirás, oye, está duro eso, ¿verdad? Sí, está duro. Te voy a decir por qué yo declaré eso. Porque en las escuelas puede ser que tengan alfabetización de leer y escribir. Pero tienen analfabetismo digital, muchos de los docentes. Tienen analfabetismo de data. No saben obtener data. No saben manejar estadísticas. Son analfabetismo. Es un analfabetismo el no poder manejar estadísticas. Por si fuera poco, si tú agarras y piensas, ajá, perfecto, eh, el IQ, ¿verdad? Ya, coeficiente intelectual, ya está más que desplazado. Pero, quiere decir que una persona es analfabeta porque no sabe leer y escribir. Pero si vamos al caso emocional, también al analfabetismo emocional. Por si fu fuera poco, hay analfabetismo físico, porque la salud física está ausente de la escuela. Los docentes, muchas veces, ellos mismos tienen una salud precaria. Los estudiantes se alimentan inadecuadamente, ya sea porque la escuela incluso permite que se ofrezcan alimentos que no son, ya no digo, ofrezcan cosas que comer o beber que no son alimentos. Y tú lo puedes comprobar porque tú tienes dos hijos. Tú sabes lo que yo estoy diciendo no es mentira. Entonces, eh, pero por si fuera poco, eh, muchos de esos, de esos niños comen mal y por eso el índice el de, de, de gente obesa en México ha subido de forma espeluznante. Entonces, y por si fuera poco, hay un alfabet, analfabetismo mental causado por los daños de la permanencia en pantalla de los de los muchachos y muchachas, que permanecen conectados a teléfonos, celulares y a, y a iPads y computadores
0: juegos. Eh,
1: en, en, en juegos que no contribuyen a su bienestar. Y además en, en, eh, muchas veces se conectan a edades que están está totalmente retrasado está por todos los médicos que esas, a esas edades de 2, 3 años eso no debía estar pasando y nosotros hemos visto bebés, bebés de brazos que andan con un teléfono celular en la mano. Eso permi ese permite que el bienestar mental de ese niño se vea deteriorado. Por si fuera poco, existe el analfabetismo espiritual y yo creo que eso es algo que hay que atender. Ahora, ¿cómo se hace para atender esto que estoy diciendo? Es precisamente... Se llevan acciones dentro de la escuela que influyan a, a que haya un proceso de futuro en donde, por ejemplo, se den se someta a los estudiantes, a todos los docentes, a una alfabetización en todos esos campos, en el campo musical, en el campo digital, en el campo físico, o sea, que de el cuerpo aparezca en la escuela porque el cuerpo está desaparecido de los salones de clase. Y ahora que estamos en pandemia, con la educación digital, la cosa se ha puesto todavía más grave. ¿Qué te digo? Porque <risa> los docentes no tienen la menor idea de lo que están haciendo porque ellos no conocen los medios que están usando. Y los muchachos lo que hacen es burlarse de ellos porque ellos tienen todos los medios, se conectan entre ellos, se comunican entre ellos
0: <risa> claro.
1: y llegan al docente hablando solo como los locos. Muchos de esos docentes no conocen el conocimiento ni tienen la capacidad de manejar las disciplinas que, están, que te, te permitirían a, aprovechar el conocimiento para comunicarlo de forma... Eh, bien, mecánica.
0: Adrián, algo que a mí me ha pasado es que posiblemente lo conocen o sea, lo tienen a nivel teórico, pero no lo aplican. No hay congruencia en, en, en la aplicación ya directamente con la comunidad educativa. O sea, saben o pueden conocer sobre inteligencias múltiples. Saben o pueden conocer sobre lo que significa una vida saludable. Pero no hay congruencia ni, ni consigo mismos, ni mucho menos en el aula. Entonces, yo creo que estamos en un momento en donde puede ser un parteaguas para las escuelas. Sabes que en México han cerrado a enero del 2015, perdón, 2021, hoy nomás 2015, o sea, a, al primero de enero cerraron 15 mil escuelas privadas en México. Y uno de los factores clave por el cierre de estas escuelas, pues tiene que ver con la economía. Dicen las escuelas, no está habiendo trabajo, por lo tanto, no están pagando, por lo tanto, no, no tenemos forma de sostener la escuela. Pero yo creo que el análisis es erróneo. Lo que está sucediendo, y te lo digo yo como mamá, que además, pues tú sabes, estamos constantemente en esta comunidad educativa, lo que vemos es que no hay una apreciación de que la, entre comillas, educación que se está dando en la virtualidad, sea efectiva para los niños. Entonces, hoy muchas mamás, amigas, conocidas, cuates, comadres, eh, han decidido sacar a sus hijos de la escuela, hacer el homeschooling, ¿sabes? Porque lo que están recibiendo es un tormento para los niños. Lo que están recibiendo para nada provoca un aprendizaje y esto que lo puede decir una mamá, un padre de familia que no tiene distinciones eh, didácticas, que no tiene distinciones educativas, lo que ve es un martirio, es un sufrimiento, es una total decepción que obviamente frente a esto que estamos viviendo, pues lo que afloró es la situación actual por la que el mundo, educativo, el mundo educativo está pasando. O sea, esto que tú dices, un analfabetismo, claro, porque durante mucho tiempo estuvieron centrados en depositar conocimiento de lo conocido. ¿no? Y de ese marco no, de ese, no se salieron de ese lugar. Hoy, pues obviamente el desafío es diferente. O sea, eh, la, la forma, la estrategia, el contenido... El futuro, que ya es ahora. O sea, todo se movió, ¿sabes? Y entonces, realidad. Se cierran 15.000 escuelas, si no es que ahorita en marzo ya están cerrando seguramente muchas más. ¿Y, y cómo poder darle vuelta a esto?
1: No, Para voy mí, a seguir, voy a seguir porque eh, al atender el, el alfabetismo en todas sus formas, como le he descrito, ya es parte de la solución. Pero fíjate, como tú misma me dijiste, a mí me ha tocado esta misma semana que alguien día me conteste, ya eso lo conozco, ya eso lo sé, ya eso lo, lo aprendí. Y tú le digas, por favor, hazme un favor, a, utilízalo un momento para yo ver cómo lo hace y no tener la menor idea de cómo se usa. Pero lo peor es que algunos saben cómo se usa, pero no lo usan. Entonces... <risa> Lo primero que tenemos que desarrollar es la capacidad de a, a, la habilidad de conocer, sin lugar a dudas, pero sobre todo de la a, a, habilidad que llama habilidad metacognitiva. O sea, que pueda a, hacer uso de lo aprendido y que el cambio de conducta sea un cambio irreversible. Algunas cosas que, que vienen eh, requeridas para el siglo 21 segundo eh, cuarto de siglo y tercer cuarto de siglo primero pensamiento crítico pensamiento crítico y pensamiento creativo o sea hay que buscar estrategias para desarrollar en el estudiante desde el kindergarten desde el preescolar la capacidad de pensar creativamente y de pensar críticamente y tú dices oye pero un niño pensamiento crítico claro que sí Tú has visto a alguien que juzgue mejor que un bebé. Un bebé puede ni hablar, pero él reconoce los estados de ánimo de su padre y los manipula como quiere, porque sabe lo que tiene que hacer. Él, él o ella conoce y puede detectar. Entonces, igual puede pasar que a partir del primer año de edad empiece a a poner límites y a desarrollar la capacidad crítica del niño, de tal manera de que tú puedas comunicarte con ella o con él de una forma como ser humano, no como, como bobito, como ignorante, como hombrecito como chiquito, niñita chiquita, eso no existe. Entonces, la habilidad social y sobre todo emocional de parte de eh, los padres con los hijos Desarrollada para que ellos hagan uso de esas habilidades emocionales con sus hermanos, con sus congéneres, de tal manera de que desarrollen la empatía, la colaboración, la, la eficacia personal. Tú lo ves cuando, cuando yo veo a mi, a mi nieta Anabela, que ella... Eh, se levanta y pone todo en orden para prepararse para la escuela estamos hablando de una pitusa de, de cuatro años de edad y tu, y, y mi esposa viene y le, y le dice mi amor te ayudo no está bien o sea, ella ella va a salir como ella decida que va a salir tiene cuatro años pero lo hace con eficacia todo en orden todo lo, lo pone como es debido porque a ella se le ha educado a que ella se comporte con esa eficacia eso no eso no fue que lo aprendió por por internet no lo aprendió en, porque en lo leyó lo, lo vivió en, en el hogar y la eh, su mamá y su papá se encargaron de que eso fuera así y le dan los valores además los valores del orden del respeto de la confianza eso es parte del trabajo que tenemos que llevar a las escuelas si el en la escuela el, la, el, la maestra no utiliza un lenguaje apropiado y cuando se refiere a sus estudiantes los llama mis chicos mis muchachos está bien, ella piensa que lo está tratando con cariño pero es que no les está dando el nivel de respeto que ellos quieren a los jóvenes no les gusta que lo traten como niños sobre todo a los, adolesc a los adolescentes
0: Ay, ¿qué te digo Que yo tengo
1: uno. Pero si fue, por si fuera poco, ahora ya, tú sabes, viene la niña y te responde, ¿qué edad tú tienes? Tengo seis años y medio. Y tú dices, ¿y de dónde sale a decir que tienes seis años y medio? Ya quiere diferenciarse. Ya ella no es una niña de seis años, ya ella tiene seis años y medio. Las actitudes que esos, que esos niños están aprendiendo... Deben llevarse entonces al nivel personal, al nivel de tu casa, a nivel de su comunidad, a nivel social incluso. Muchas veces vemos que los padres, eh, mira, vengan a comer, ay pero, pero no vayan a traer los niños. Y tú dices, ¿y qué le pasa a esta? Mis niños, mis niños han comido, somos familia. ¿Pero por qué no van los niños? Porque los niños de esa familia probablemente cuando les toque socializar no saben comportarse entonces empiezan a excluir a los demás por el propio juicio los padres tenemos que acostumbrarnos y sobre todo a las edades más tempranas que nosotros salimos con nuestros hijos hacemos fiesta con nuestros hijos vamos a todos lados con nuestros hijos y cuando escogemos no salir con nuestros hijos que normalmente ocurre cuando tenemos la, la bendición de tener unos tíos o, o, o unos abuelos que nos ayuden ¿eh? para tener una, una noche de novios entre, en las parejas. Bueno, entonces, pero eso es un acto eh, aislado. De resto, nuestros hijos para todos lados, para cualquier cosa que vayamos a hacer, porque nosotros dese des deseamos desarrollarles la dignidad que... Lo que, y cuando salimos y nuestro hijo o nuestra hija se comporta de forma poco digna, se lo decimos. Yo me acuerdo mucho que eh, eh, hace un, muchos años cuando Andrés Miguel, mi hijo tercero, estaba en la casa, estaba formando un, un escándalo y llega la señora que, que colaboraba con nosotros en las actividades de, de la cocina y le dijo Andrés Miguel... Ese no es el caballero de respeto que yo tengo entendido que tú eres. Inmediatamente la conducta de Andrés Miguel cambió. O sea, esa señora, desde el respeto, lo llamó a la dignidad, a que se comportara con respeto a sí mismo para que la respetara a ella. Entonces, nosotros podemos comprometernos como, como, como familia, comprometernos como como educadores, a que haya un, una formación y empecemos a desaparecer el analfabetismo en una campaña extraordinaria. Fíjate, en Venezuela hace muchos años se hizo una campaña contra el analfabetismo. Se llama ACUDE. Fue impresionante. Millones de, de, de personas fueron eh, educadas en, en leer y escribir en un tiempo relativamente breve, pero había un plan. Entonces nuestras naciones, nuestras comunidades tienen que establecer un plan de, 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 de atención al analfabetismo en todas sus formas y eso va a hacer que nosotros podamos Desarrollar ciencia y tecnología, porque de dónde vamos a aprender nosotros a desarrollar ciencia y tecnología cuando tú le preguntas a, a por ejemplo, a un, a un latinoamericano que te nombre un héroe de la ciencia y la tecnología y le cuesta un universo recordar un nombre. Nosotros no sabemos quiénes son nuestros héroes. No los héroes del deporte solamente, no los héroes de, de las independencias, los héroes de la ciencia y la tecnología de las humanidades y, la, y, y, y la, el cultivo de las artes. Entonces, si no, nosotros no podemos darle referencia a la gente, de tal manera que admiren y sigan a, esas, a esos eh, que nos han precedido a nosotros en el heroísmo de ser personas cultas, educadas, formadas, entonces, ¿qué vamos a pretender? Que tener científicos, tener ganadores de premios Nobel, ¿de dónde? Si no tienen, no tienen modelos, los pocos premios Nobel latinoamericanos en ciencia, ni siquiera se nombran. Entonces, ¿cómo queremos que, que la gente le siga el ejemplo? Parte del trabajo nuestro es educar a las personas a que tengan referencias propias no referencias de, de países desarrollados de, otros, de otras eh, latitudes, referencias propias y de tal manera de que el, el propio estudiante pueda pensar yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella
0: y, y que también obviamente que eduquemos justo en la gestión de ese nuevo conocimiento que abrirá justo esa posibilidad de eh, pues nuevo conocimiento. O sea, porque el tema es que si nada más nosotros nos centramos en entregar un conocimiento conocido y lo único que hacen ellos es almacenarlo, pero no vivirlo no explorarlo, no hacer lo suyo, hasta que pueda transformar incluso su misma conducta, pues, ¿cómo va a descubrir o a gestionar nuevo conocimiento? que es lo que hoy más se requiere? Porque, al final de cuentas, muchos de los paradigmas y mucho del conocimiento conocido ya no aplica ni ahorita ni mucho menos mañana, ya es obsoleto. Entonces, el que desde la escuela, desde casa, estemos nosotros... Eh, inspirando, conectando a que descubra, a que conecte, a que se escuche, a que se involucre, a que se haga cargo. Eh, todas estas nuevas acciones que implican libertad, pero también responsabilidad. Es justo lo que debemos, yo creo que de empujar con más conciencia. Y es aquí en donde yo digo, Adrián, que es el momento de cambiar el modelo educativo. Para mí el modelo de educación 4.0. Que es el que nosotros defendemos en estos momentos, mañana va a ser seguro el 5.0 y pasado el 6.0, pero hoy, en el momento en el que estamos, justo eso es lo que está privilegiando, como esta mirada integral, eh, esta mirada integral que pueda desarrollar justo estas líneas de pensamiento que se conviertan en habilidades y que en el futuro puedan construir nuevas realidades para la vida de estos eh, jóvenes, de estos niños, incluso claro, de los adultos de hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé qué opinas de
1: ellos. Fíjate que a mí me da terror cuando tú hablas de la educación 4.0. Te voy a decir por qué. no
0: te me un miedo. Porque
1: yo siento que la mayoría de los países están todavía en la educación 1.0. Algunos están en la 2.0. Pero no te parece simpático el que las redes de telefonía estén en el 5.0. Claro. Que nosotros estemos hablando de educación 4.0, o sea que vamos, vamos una generación completa detrás de ella. En vez de estar hablando de educación 5.0, estamos hablando de educación 4.0 como una aspiración.
0: No, y me dijo un amigo de Silicon Valley, ¿qué Rubén? Estamos en el 7.8. Y yo, ok.
1: Entonces, cuando tú empiezas a revisar, el, te das cuenta de que... Yo, yo pienso, ¿no? Yo siempre me acuerdo del ciclo de las briofitas. ¿Tú, estoy, seguro, estoy seguro que eso está en tu mente, el ciclo de las briofitas, ¿verdad, rubí Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas del ciclo de las briofitas? Ya,
0: pero, pero venga.
1: Recuérdame. ¿verdad? ¿verdad? <risa> de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, esa fue la... la, 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 la la pregunta que valía 8 puntos de 20 en el examen final de biología, biología de cuarto año de adquirido, que me funciona a mí, el ciclo de las briofitas. Yo te digo, yo contesté y aprobé con máxima calificación esa materia. Hasta el sol de hoy, desde esa etapa y en ese tiempo tenía yo 14 años, hasta hoy yo no he sabido más nunca nada del paradero de las, de las briofitas y menos de su ciclo. Entonces, en estos días escuchaba a un chico que decía porque le preguntaron algo de la raíz cuadrada y le dice ¿Tú sabes, di, dime cuándo fue la última vez que tú te conseguiste con una raíz cuadrada, papá. Le dije, Dios mío qué clase de contestación. ¿Cómo vas a estar tú apasionado de encontrarte con una raíz cuadrada? Jamás en la vida. Entonces, parte Yo de nuestro trabajo Pedro, es convertir las asignaturas en vivos en algo que, que apasione al estudiante. Entonces, claro, eso significa que al docente hay que cultivarlo como un contador de historia, de tal manera de que él llegue y haga una historia que haga atractivo cualquier conocimiento que ese estudiante vaya a adquirir. Pero además, darse cuenta que las asignaturas están obsoletas, o sea, completamente obsoletas. Tú agarras el programa y la mayoría de esos programas no ayudan a trabajar, no ayudan a alfabetizar, no ayudan a la aritmética, no ayudan a la transformación digital, no ayudan a la llegada de las cosas grandes. Estamos aprendiendo cosas que podríamos estar revisando simplemente haciendo una búsqueda en Google. Ahora la pregunta es, si yo, por ejemplo, hoy que tuve la oportunidad de tomar un programa con Gaby Franco Di Benedetto, una, una escritora que nos está dando un taller sobre escritura. ¿qué, ¿Qué máquina va a ser capaz de transmitirme esa pasión por la escritura que expresa Gaby cuando ella muestra lo que se puede construir a través de la escritura y lo que cualquier persona pueda, puede lograr a través de escribir y comunicar su, su pasión o sea, esa pasión no la vas a encontrar nunca en una máquina entonces parte del trabajo nuestro está en construir una base sólida de tal manera de que el docente pueda comunicar su materia y darse cuenta de que su materia, la, may la mayor cantidad de la materia que está dando es obsoleta. Eh, a, a mí me tocó dar una conferencia esta semana hablando sobre el cerebro y el aprendizaje. Y yo le dije a la, a la audiencia, le dije, todo lo que yo estoy diciendo aquí es falso. Todo lo que yo estoy diciendo aquí lo doy por incierto. ¿Por qué? Porque eso es la verdad. Todo lo que nosotros sabemos sobre el cerebro la mayoría de las cosas ya pasaron, ya son obsoletas. Entonces, si yo vengo y me la doy de experto y vengo a hablar sobre el cerebro a la gente, desde, el, desde la, la, la experiencia que yo manejo, de los estudios de neurociencia que yo manejo, estoy más que errado. En cambio, si yo vengo y le digo que a un estudiante, en horas de la mañana, si ese estudiante tiene costumbres nocturnas, lo llaman los estudiantes búhos, si yo le pongo una clase de matemática a las 7 de la mañana a un estudiante que no se despierta hasta las 10 de la mañana, ese estudiante no va a aprender absolutamente nada. Si yo, por ejemplo, le pongo a una persona que tiene costumbres de moverse, que es extremadamente kinestésico, y le digo que no, se, que no se mueva y que no respire y que se siente ahí. Lo estoy matando y no lo estoy dejando aprender. Claro, eso sí lo puedo aprender. Eso sí yo puedo educarte. Que en el cerebro humano existen neuronas que necesitan el movimiento corporal para que funcione. Que una persona que no hace ejercicios aeróbicos a diario y que no eh, entrena su cuerpo a diario con ejercicios aeróbicos, no tiene la oxigenación suficiente para alimentar su cerebro y eso está más que estudiado y comprobado en laboratorios alrededor del planeta entonces ahí yo sí me convierto en un experto en el cerebro cuando yo le digo eso tengo como demostrarlo hasta la saciedad parte del trabajo está entonces en conectar al docente con elementos del conocimiento que sean vivos, que generen pasión, que diseñen procesos de aprendizaje colaborativo, donde la gente aprenda colaborando con los unos, con los otros.
0: Y que además, Adrián, aprendan a identificar y a reconocer sus mejores vías de aprendizaje. O sea, y, y eso tiene que ver con autogestión. Yo creo que el, el que cada quien podamos reconocer qué funciona más, qué me activa más, qué me que me abre no las eh, las posibilidades de generar aprendizaje es clave. No podemos manejar a todas las personas de la misma manera porque lo que te funciona a ti puede que a mí me funcione distinto, que lo que eh, el movimiento para uno, para otro es la concentración y el foco y, y, ¿no? O sea, cada yo por ejemplo yo no puedo estar quieta más de 10 minutos, o sea, yo necesito estarme moviendo, yo necesito subir, bajar, hacer, porque así es como yo... Eh, soy, ¿no? Y al final, cuando he estado en programas de entrenamiento, híjole, yo veo que para algunos facilitadores es un poco incómodo que yo necesito levantarme, que yo necesito moverme, y eso no quiere decir que no estoy poniendo atención, eso no quiere decir que no estoy involucrada, pero mi forma de aprender es conversando, mi forma de aprender es creando, mi forma de aprender es a través de la carcajada, ¿sabes? Eh, sí, claro, también, tengo, soy auditiva, pero la parte de, de, de mover y de divertirme y de integrar la, los puntos de vista de otros para mí han sido clave para seguir aprendiendo. Y, y es tan de repente frustrante ver que en el aula, todavía en la escuela, todos callados, todos iguales. Todos sentados y le llaman a la mamá porque su hijo habla mucho y le... <risa> ¿No? Y reporte porque está jugando.
1: Déjame contarte esto que está magnífico. Llama a la mamá de una niña amiga mía y, eh, que vive en México y ella va a la escuela porque la llaman por un problema de disciplina de su hija. Entonces llega ella al la, a la salón de clase y le, y le dice, señorita, yo vengo a hablarle sobre mi hija. Y, y le, dice, le dice la maestra, ¿y cuál es el número de, de, de alumno de su hija? ¿Cómo que el número, el número de alumnos Sí, ¿qué número de la lista es? Entonces ella le dice, no, yo no sé cuál es el número de la lista, ella se llama Mónica. Eh, y entonces le contesta a ella, desde aquella ingenuidad le dice, ¿cómo quiere que yo recuerde el nombre de de su hija, si yo tengo 60 alumnos. Eso fue matador, o sea, o sea, fue, o sea, ¿cómo que 60 alumnos? O sea, yo no sabía, fíjate qué interesante, ella como madre no sabía que su, su hija estaba asistiendo a una clase donde había 60 alumnos.
0: Y que el no nombre de su recordar, hija o sea, desapareció tiempo, y recordar. se convirtió en un número, ¿no? O sea, el nombre claro, de su hijo desapareció. Número,
1: necesita el número, ella le es más fácil recordar el número que recordar el nombre de Claro, claro. Lo más seguro es que entre esos 60 debe haber más de una Mónica. Entonces, muy interesante eso, pero fíjate. Cuando nosotros conectamos la educación con la calidad de vida, incluida la salud, incluido la conducta cívica del estudiante, incluidos sus redes sociales, la manera en cómo maneja su seguridad, su satisfacción, qué lo, qué lo conecta con su pasión. Entonces la educación empieza a tener futuro. A mí no me hablen de educación del siglo XXI cuando muchos de los esquemas que estamos utilizando corresponden no al siglo XX, no al siglo XIX, sino mucho más atrás. Claro. El acceso equitativo que nosotros requerimos darle al estudiante hoy tiene que ver con la capacidad de sustentar su propio desarrollo. Y como tú decías ahorita, adaptarlo a la individualidad del estudiante. Hacer que el estudiante tenga su su pensum, no el pensum de la clase no el pensum del grado el pensum de Pedro el pensum de Gradis el pensum de eh, Materia del Carmen, esa ese es lo que nosotros necesitamos el pensum de cada estudiante y para eso esas clases masivas son completamente así inútiles
0: así es, y, y fíjate Adrián yo creo que también ya para ir cerrando otra de las cosas que nosotros ahora con ULX nos estamos percatando, es que algunas escuelas piensan que el estar integrando herramientas digitales, que está bien, digo, es importante, pero algunos piensan que por integrar una plataforma, un LMS, eh, actividades interactivas, eh, ya estamos en 4.0, ¿no? O ya estamos en una educación del futuro, en la educación del siglo XXI. Yo creo que, que no es por ahí, es, es importante eh, que podamos dimensionar justo estas, estas seis líneas y que podamos comprender qué hay detrás de ellas, ¿sabes? O sea, no solamente podemos centrarnos en la parte digital, que sí genera valor, que sí es importante, que, pero si todo lo demás está descuidado, está ignorado, esto no va a trascender justo a esa, a esa evolución para, para estar alineados a lo que hoy el mundo requiere.
1: Me hace mucha gracia porque, como sabes, a mí me gustan mucho los automóviles. Y como dicen, en mi pueblo dicen que Dios no le dio cachos al burro. A veces yo veo personas que tienen unas, unos vehículos que son majestuosos, que tienen todo, pero no tienen la menor idea de lo que están conduciendo. No saben cómo manejarlo, No conocen nada del auto. Si tú le preguntas incluso dónde, está, soy yo? ¿dónde está el caucho de repuesto, no tienen la menor pero, idea. Entonces... Eso mismo pasa con el sistema educativo. Si nosotros eh, necesitamos desarrollar los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores de la gente, tenemos que pensar en cómo eso va a beneficiar el futuro de las personas. Si eso no lo conectamos, no importa lo que hagamos, la gente no va a aprender y va, va, va a mantenerse con esta frustración en donde terminan de graduar incluso de carreras universitarias y salen, y van a las empresas, y las empresas tienen, ah, aquí viene este nuevo, hay que hay que reeducarlo porque en la escuela no aprendió absolutamente claro. nada.
0: No, y cada vez es más, eh, es más lejano, Desconectado. ¿no? Desconectado, Así es. Exactamente, exactamente.
1: Así es. Entonces, Adrián,
0: pues vamos cerrando. Eh, muchísimas gracias. Eh, me, me siento, como siempre, muy conectada contigo, muy inspirada aprendiendo, compartiendo y lo que nos falta, querido, lo que nos falta, una y más. Me va a encantar seguir charlando en, en las siguientes temporadas de las otras líneas de pensamiento contigo, que sé que también hay mucho que contribuir ahí. Muchas gracias, Adrián. ¿Con qué te quedas de esta charla?
1: Lo primero que me quedo con el sabor de la esperanza.
0: Oh. Eh, <risas>
1: siempre, siempre me encanta pensar así porque como dice la canción de Serrat, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Y sobre todo la senda que yo no voy a pisar nunca, es la senda de donde yo provengo como educador. Lo que yo sí estoy viendo es el educador que todavía puedo ser. Y por eso me encanta conversar contigo porque se habla siempre en términos de futuro. El futuro es simplemente el sueño de quienes construyen cada día con su trabajo las obras que hacen que la vida sea mejor para los demás.
0: Yes. Pues muchas gracias, querido. Te mando un fuerte abrazo, un beso de aquí hasta Washington y pues seguimos, seguimos. Muchas gracias. 4.0 Talks by Grow. Ahí aún hay más. <laughs> bye, bye.